0: Bentornati su Cronista Sportivo, la pagina che parla di sport regionale, ma non solo. Oggi ci proiettiamo direttamente nel campionato di Serie A di calcio a 5. Lo facciamo però restando nel Lazio, in particolare con la città di Pomezia e con il fortitudo Pomezia, che sta lottando in questo campionato abbastanza ristretto in quelle zone tra la, la, la zona playoff e la zona play out, E lo facciamo con il suo direttore generale, Paolo Aiello. Grazie Paolo per aver accettato l'invito e per essere qua con noi.
1: Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, iniziamo a parlare di quello che vuol dire costruire una squadra che eh, si è affacciata quest'anno nel campionato di eh, massimo livello di calcio 5 a livello nazionale, cosa vuol dire preparare una formazione, una rosa, eh, per un salto poi che come lei ha detto in passato eh, risulta anche essere doppiamente piuttosto perché si passa da giocare un campionato con quattro gironi ad uno unico con 16 squadre che quindi possiamo riassumere essere molto competitivo.
1: Assolutamente sì, cioè, l'anno scorso eh, abbiamo vinto il campionato, insomma la, la finale d'accesso alla Serie A2, eh, della Serie A2 quindi con l'accesso in Serie A e anche la Coppa Italia, ma ovviamente eh, la Serie A è tutto, cioè c'è cioè, cioè molto di più di, di una semplice categoria tra, tra la 2 e la, e quindi, ovviamente, essendo al primo anno di Serie A, qualche difficoltà l'abbiamo, l'abbiamo dovuta affrontare. Però ti dico che, tutto sommato, sono, sono abbastanza soddisfatto del percorso che abbiamo fatto. Probabilmente qualche punto in più lo potremmo avere. Eh, qualche, diciamo, qualche, qualche rammarico c'è nel, nella stagione, però... Però insomma dai, essendo al primo anno di di Serie A non possiamo lamentarci.
0: Infatti lei avrei chiesto proprio questo in uh, relazione al discorso punti che potrebbero mancare rispetto a quello che la squadra avrebbe potuto ottenere, perché lei alla vigilia aveva affermato che questo fortiduco Pomezia avrebbe potuto competere per una posizione tra la quinta e la decima in questo momento si trova in undicesima eh, cioè da dire che una partita in meno rispetto alle squadre che gli girano attorno e alla prossima c'è l'ultima classifica, la città di Melilli e allora io le chiedo innanzitutto se Durante l'anno eh, ha sempre confermato questa sua ipotesi di inizio stagione? E che opportunità invece c'è la prossima per agguantare questo range di cui lei stessa ha parlato?
1: Ma guarda, io penso che, diciamo, allora è un discorso di, diciamo, di inizio stagione. Adesso, ho arrivato a, verso la fine della stagione, dobbiamo pensare eh, ad affrontare una partita alla volta. Il Melilli arriva a Pomezia che comunque è già, già retrocesso, però è una di quelle partite che magari è piena di insidie quindi non bisogna, eh, non bisogna abbassare la guardia. Quindi sono quei tre punti che se li fai eh, hai ottenuto il tuo, eh, però se non, se non la partita non la affronti bene con... con con il giusto figlio rischi, rischi di fare qualche brutta figura anche perché anche il Medellini stesso ha un roster di serie A e quindi bisogna fare molta, molta attenzione detto ciò eh, noi abbiamo un calendario difficile perché abbiamo tre trasferte eh, improbe eh, e dobbiamo andare a Deboli, dobbiamo giocare col Pescara e dobbiamo andare a Napoli quindi tre squadre sì. che sono uh, le prime tre in classifica ad oggi quindi sono tre trasferte difficili eh, detto ciò noi alla fine della, della, della stagione faremo, faremo le somme insomma tireremo le somme eh, siamo in corsa dobbiamo, siamo in corsa come dici te per i playoff ma anche per i playout quindi bisogna fare attenzione siamo nel limbo
0: alla luce anche di questa um, successione di partite che sta arrivando abbastanza complicata la spaventa la possibilità del de play out eh,
1: si spaventa certo che ci spaventa ci spaventa tutto qui eh, è chiaro che che eh, quando tutti trovi in quelle posizioni eh, basta poco basta ecco una vittoria come abbiamo fatto una, una vittoria in attesa sul campo dell'Olympus. Eh, che, che ti può cambiare le, le, le sorti di una stagione quindi ti dico adesso c'è Melilli eh, ti ripeto se facciamo i tre punti facciamo il nostro ma poi se andiamo a Deboli e riusciamo a fare il risultato a Deboli allora cambia tutto però questo certo. non, 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 lo puoi mai, non lo puoi mai dire a priori cioè, affronta una partita alla volta e vediamo, e vediamo che succede
0: L'abbiamo appena detto in in apertura, questa era una stagione da esordienti nella massima serie e sicuramente le difficoltà è normale che arrivino perché ti vai a fronteggiare con formazioni di un livello molto più ampio eh, ed alto rispetto a quelle delle, delle stagioni passate. Ma cosa ha avuto questo fortituto per eh, riuscire a comunque trovarsi ad oggi fuori da qualsiasi zona di retrocessione? Poi ovviamente il, il campionato non è finito e l'abbiamo detto qua in sta eh, stanno per arrivare. Però cosa ha avuto questo fortituto per fare una stagione di questo livello alla sua prima in a?
1: Ma guarda, noi comunque abbiamo un, un, un buon roster, cioè la squadra è una buona squadra. E a inizio stagione cioè, ci sono stati ovviamente un po' di problemi, eh, gli addetti lavori lo, lo sanno insomma ci sono stati dei, dei problemi ne, nella diciamo nella conduzione della squadra quindi con si l'allenatore, si riferisce cioè, cioè all'ex avuto, allenatore sì, sì no, all'attuale allenatore Nuccolini cioè abbiamo avuto un problema che eh, praticamente all'inizio stagione c'è stato un problema tra me e Nuccolini e quindi... Eh, eh, mh, Diciamo c'è stato il passaggio di, di consegna tra Nuccorini e Fernandez, Fernandez ha una filosofia molto diversa da, da quella di Nuccorini, ovviamente in quel periodo ci è servito per assestarci, e poi dopo però purtroppo i rapporti si sono guastati anche con Fernandez e, e uh, siamo... siamo uh, Uh, siamo tornati sui nostri passi abbiamo deciso di, di, di contattare Nuccorini che è l'allenatore ideale per la piazza di Pomezia. E, e quindi in questo momento, in questo momento uh, con lui uh, pensiamo di aver, uh, di aver aggiustato alcune cose e, 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 e contiamo insomma di, di, poter, di poter finire la stagione in bellezza insomma diciamo così è chiaro di che è c'erano state a inizio
0: anno le frizioni di inizio anno su che tema vertevano? Eh,
1: vabbè, non è che ti posso raccontare proprio tutto, però diciamo: il raccontabile. frizioni tra me e lui, anche eh, sì, sì, diciamo delle frizioni tra me e lui. Poi dopo eh, è chiaro che eh, se le cose non vanno bene tra allenatore e direttore, eh, eh, ne, ne risente un po', un po' tutto l'ambiente, no? E, e in quel momento. <coughs> Sia per Alessandro Noncorini sia per me eh, la soluzione migliore era cambiare. Abbiamo cambiato, ho cambiato, perché poi alla fine eh, eh, c'è stato questo avvicendamento. È venuto mister Fernandez, è venuto con, eh, comunque con entusiasmo, ha dato un gioco alla squadra. Eh, lui era molto bravo sulla su, su, su filosofia di gioco di, della squadra, Secondo me magari siamo stati invece deficitari su, su alcuni aspetti di carattere difensivo, che erano quelli che poi alla fine ci voleva il giusto equilibrio tra giocare bene e fare punti. E questo e, ha portato poi alla separazione e questo anche poi di Fernanza. Sì, sì, poi dopo ha portato alla separazione di Fernandez. Diciamo che è stata una, una stagione un pochino turbolenta, eh, però va da sì che essendo la prima qualche peccato di gioventù per per la società va anche compreso, diciamo così, dai.
0: E lei che ci lavora da interno alla società, ma poi ha l'opportunità di guardarle, diciamo, da esterno, non direttamente dal campo, le partite, secondo lei questo via e vai che c'è stato in panchina, quanto ha influito sugli attuali punti che ha il fortitudo?
1: Eh, Probabilmente ha inciso tantissimo, cioè probabilmente quello che è successo in estate eh, Promemoria è, accendi i fari. è figlio di tutto. Scusate, sono in macchina. Sì. È figlio di tutto di tutta la, la nostra stagione. Che, che magari eh, attualmente è così. Ti ripeto: in classifica siamo nel limbo. In, in questa situazione, così eh, però, magari sarebbe potuto essere migliore. Io, questo poi, sai, è pure difficile dirlo. Non lo so, in quel momento. In quel momento le scelte fatte sembravano essere le migliori e, e, e comunque eh, ognuno degli allenatori ha dato del suo per poter, per poter fare questo percorso. Chi, ognuno di loro con le loro caratteristiche, con le loro qualità. Eh, non ti nascondo, non ti nascondo, non è che non, non l'ho mai nascosto. Che, che personalmente ho sempre ritenuto Alessandro Nuncorino un forse il miglior allenatore che c'è in certo, Italia. certo
0: questo, questo l'ha detto anche in passato, anche dopo il momento della, della separazione. Sì, no, ma
1: io l'ho detto anche quando ci ho litigato. Non è che se uno uh, discute con una persona poi cambia il giudizio tecnico, cioè, non, non, non cambia mai il giudizio tecnico. Magari in, in certi momenti però sei costretto a fare delle scelte. Tutto qua.
0: Andiamo a chiudere con una nota totalmente positiva, ovvero il significato che ha per la città tipo Mezzia avere dopo tanti anni una sua rappresentante nella massima serie di calcio a 5, voi venite anche da un successo, ovvero quello della Coppa Italia di A2, tra l'altro, eh, per cui non è un percorso eh, che deve essere considerato soltanto per la categoria raggiunta, ma anche per quelle che sono state le tappe che vi hanno portato ad oggi a competere appunto in Serie A ti chiedo eh, che significato ha per te essere uno dei responsabili, ovviamente il positivo, di questa scalata.
1: Ma guarda, eh, eh, i responsabili della scalata sono più di uno, innanzitutto il primo, il primo in assoluto è Alessio Bizzaglia, perché senza un imprenditore di, 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 quella, di, di questa caratura, eh, non avrebbe una, la città di Pomezia non avrebbe una squadra di calcio a 5 in Serie A e probabilmente non avrebbe nemmeno una squadra di calcio in Serie D. E quindi questo è la prima, il primo tassello. Poi dopo ovviamente la Fortitudo è fatta di anime, la mia, quella di Daniele Roscri, quella di Stefano Esposio, quella di Andrea Parente, insomma persone che hanno, hanno dato tanto a questa squadra e poi ovviamente tutto, tutto ciò che è il mondo Fortitudo. La cosa bella ovviamente la, la città ci tiene tantissimo a questa squadra che sta in Serie A e ti dico che qui si parlava della, del Pomezia in Serie A di calcio a 5 nel, nel 98 e quindi ancora oggi nel 2022 si, si parlava insomma, de, 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 di quella stagione e quindi ovviamente c'è stato tanto entusiasmo in, in questa scalata. La cosa diciamo tra virgolette un po' sfortunata nel discorso è che eh, la Serie B, eh, il campionato di Serie B lo abbiamo vinto ma a porte chiuse perché era il periodo post-Covid, eh. quindi abbiamo fatto la partita decisiva ehm, che ha sancito insomma, la vittoria della Serie B a porte chiuse eh, e invece i, i successivamente, la stagione successiva e la vittoria della Coppa Italia è avvenuta a Policoro quindi a 700 km da Pomezia mentre la, la, la vittoria della, della finale per l'accesso in Serie A eh, contro il Viterbo è avvenuta a, a, a Sasso Maggiore quindi altri 500-600 eh. km di distanza da Pomezia. quindi c'è nel senso che eh, le vittorie sono avvenute lontane in in termini geografici però è pur vero che in in entrambe le occasioni c'erano pullman messi a disposizione dalla società che hanno seguito la squadra e quindi tante persone a vedere vedere le partite le le nostre partite averle giocate a Pomezia o o al Palacio Stato di Genziano che adesso è è ovviamente un impianto dove vengono trasmesse le partite in diretta sky del centro Italia eh, probabilmente sarebbe stato ancora più bello però no, non ci possiamo lamentare ci
0: potrebbe essere più bello allora eh, mi ricollego ad una frase per fare l'ultimissima domanda che lei stesso aveva detto ovvero
1: che eh, quello
0: che ci sta aspettando per quanto riguarda le azioni che potrebbe compiere proprio bizzaglia eh, sono ancora tante e ci dobbiamo aspettare molto io guardo nel futuro più imminente e le chiedo se allora i playoff Scudetto il prossimo anno potrebbero essere considerate come l'obiettivo minimo
1: Eh... (ride) Alessio Bizzai è una persona molto ambiziosa è È... È una persona è È vulcanica, è un vulcano veramente, e quindi sì, te lo dico, dico di sì, certo è chiaro che poi dopo la seconda stagione di Serie A, speriamo, perché poi ancora qui non è finita No, assolutamente. E, e questa stagione non è finita, quindi insomma dobbiamo concentrarci ancora su questa di stagione. E sulla prossima ti dico che sicuramente l'obiettivo sarà fare meglio di, di, di questa, quindi se oggi siamo undicesimi, la prossima insomma speriamo di... Eh, speriamo, cioè l'obiettivo sarà di, di migliorarci, come come sempre stato, perché poi dopo noi... Eh, eh, il nostro, crescere. Sempre, crescere. Sì, sì, il nostro pensiero è stato sempre quello di crescere e le difficoltà maggiori le abbiamo affr- dovute affrontare perché abbiamo fatto, eh, diciamo, nelle ultime tre stagioni, tre categorie diverse. Vero. Quindi Vero. la difficoltà è questa. E allora noi ricordiamo
0: che eh, ad inaugurare il mese di aprile ci sarà proprio la sfida, stavolta in casa per eh, la Fortitudo Pomezia, proprio contro il Città di Melilli, che a questo punto diviene veramente fondamentale, forse per certi versi anche di più delle sfide contro Eboli, eh, oppure futsal Pescara, che ancora devono arrivare, Napoli futsal, stiamo parlando delle primissime del campionato. Ricordiamo invece che per quanto riguarda. Eh, la pagina cronista sportivo bisogna iscriversi al canale di telegram per assistere a tutte queste dirette e restare aggiornati sugli articoli delle dirette stesse che usciranno nel corso del tempo, io intanto ringrazio il direttore generale del Fortituto Paolo Aiello per essere stato qua con noi e un bocca al lupo per questo finale di stagione
1: ancora grazie dell'invito un bocca al lupo a voi